0: Hola amigos, mi nombre es Gustavo Gamba y creo que nunca esperé realizar algo como esto, pero aquí estoy, embarcándome en una nueva aventura. La gran velada cervecera es la continuación de esta historia que queremos compartir con todos ustedes, así como les, hemos, les explicaremos cómo lo que pueden esperar de este podcast. Todo comenzó cuando la cervecería El Monje se fundó en el año 1999 por el señor Camilo Correal y sus hijos. Estaban tratando de posicionar un sitio dedicado a las cervezas alemanas en la incipiente Bogotá. En ese momento los costos y la baja de ventas dieron pie a la venta del negocio y se lo vendieron a dos señoritas, Diana y Betty. Ellas trataron de cambiar varios conceptos que creían que no iban con el negocio y con su entorno y ahí aparecí yo con mi tozudez. No por nada me llaman cabezadora. Comencé como administrador. Y al cabo de un poco de tiempo vieron que el negocio no era viable y me vendieron la mitad. Yo desde joven he trabajado en restaurantes o bares y vi la oportunidad de levantarme y así lo vi como una nueva oportunidad. Así trabajamos cuatro años en una situación difícil por demás. Pero nuestra herramienta era la constancia, el respeto por los horarios. También por los dos empleados que teníamos, y en especial por los clientes. No sé cómo, pero puedo dar fe que para llegar a nuestro punto de equilibrio pasaron más de dos años. Ahora que hago una retrospectiva, no sé cómo llegamos allá. En el año 2006 me hice el 80% del negocio, tomando como socia a Ángela González, la cantante. En realidad fue una época inolvidable, los Jan Session y la vida Sibarita hizo de esta época la más bohemia y en realidad ya teníamos muchos clientes. En el año 2008, Bavaria es vendida a Sat Miller y se acaban los monopolios de la cerveza en Colombia. Unos aguerridos empresarios comienzan a traer cervezas raras para nosotros. Llegaban a Colombia y es así como la Dubel, la Sorb, la Holba, la Lefe, la Hohegarden, la Paulaner, la Stellar Troat adquirían ya papeles protagónicos en el mercado cervecero colombiano. Adicionalmente, los cerveceros artesanales también comenzaron a tener éxito. La BBC, Colón, Palos de Moguer se van posicionando con sus bares. Nosotros, el monje, éramos referenciados como mercado de cervezas importadas. La verdad, solamente había nueve, la Carlsberg, la Erdinger, la Heineken y la Corona. Tan abrumador fue la importación de cerveza en dos años, pasamos de tener 10 tipos de cerveza a tener más de 186 tipos de cerveza de todo el mundo. Esto hizo que los periódicos y la prensa local se fijaran en nosotros. No queríamos que este éxito fuera pasajero y a partir de ahí nos enteramos leyendo que los vasos, los posavasos hacían parte importante del mundo de la cerveza, pero mejor aún nos dimos cuenta que cada cerveza tenía una historia que contar y que era apasionante porque detrás de cada cerveza hay un empresario, una ciudad, un pueblo, un país, en fin, había una cultura cervecera. Desde ese momento defendemos lo que llamamos el chupe pedagógico, Adicional a esto, las personas que siempre han trabajado en el monje han sido muy apasionadas por el concepto, comenzando por mis hijos, Aleja y Alejo, y mis sobrinos, 18 en total, y nos dimos a la tarea de enfocar todas nuestras lecturas al mundo cervecero. Hoy nos acompañan 12 enciclopedias y una colección envidiable de elementos como jarrones, vasos, cervezas, que no llegan a Colombia todo por nuestros maravillosos clientes que buscan dejar su toque en el mágico mundo del monje y agradecen por este espacio cultural y su respectiva mística. Además, la capacitación de cada empleado la hacemos nosotros y se preguntarán cómo lo seleccionamos. En realidad, solo necesitamos que nos contesten dos preguntas. La primera es, ¿a usted le gusta leer? Y la segunda es, ¿a usted le gusta chupar? o sea tomar si contestan acertadamente los contratamos siempre leíamos todo lo referente a la cerveza pero llegó la oportunidad de conocer de primera mano fábricas, abadías, ciudades, festivales monjes, cervecerías, artesanales y en el 2019 nos fuimos dos meses a hacer este trabajo de campo con mi esposa Betty y fue espectacular Muchos van a Europa a ciudades turísticas, a museos, etc. Pero esta aventura nos llevó por pueblos pequeños, abadías en las afueras de las ciudades, gente extraordinaria, apasionada también por el mundo de la cerveza. Me quedo corto al describir la aventura en la que conoces todo lo que has leído por más de una década. Pero vamos a ser sinceros, en realidad el trabajo de campo fue que probamos más o menos 110 tipos de cerveza y en realidad esa fue la experiencia, la práctica de toda la teoría que habíamos leído. Hoy día hacíamos catas de cerveza. En realidad hallamos 44 catas que tienen muy buena acogida, encantando a nuestros clientes. Pero llegamos a la pandemia del coronavirus. Ya sabíamos de la peste negra, la gripe española, porque todas tienen que ver con la cerveza y afortunadamente esta pandemia nos cogió con un milenio en aborto, mi hijo Alejandro, el médico. Él, en nuestros días de encierro, nos explicó que todas las historias que contábamos a nuestros clientes en El Monje debíamos hacerlas llegar de algún modo remotamente, sugiriendo poder contar en un podcast. Nunca había escuchado este término y nos dimos a la tarea de recrear la historia. Claro, más él que yo. Y entonces aquí estamos. ...virtualizando toda la pasión por el mundo de la cerveza. En este podcast dedicaremos cada capítulo a contar la historia de tres cervezas de un país específico. Así como contaremos las historias del monje. Siendo sincero, no sé cuántos capítulos haremos, pero con 130 tipos de cerveza se pueden hacer al menos un par, ¿no? Eso sí, no crean que no practiqué todas las pronunciaciones... Creo que unas se me darán mejor que otras. Hoy nos da orgullo la creación de este producto que con mucho gusto los ofrecemos a ustedes. Ojalá lo disfruten. Gracias y los esperamos en la siguiente velada.